0: 一曲水磨细腻婉转，传奇昆曲雅步正音。大家好，欢迎收听中国昆曲社电台的周六夜话节目，我是苏苏。在今天的节目中，苏苏要来与您聊聊昆曲《麒麟童》郑传健老师的故事。郑传鉴，清宣统二年，即一九一零年一月十九日，出生于苏州，原名荣寿，小名和尚，字敬臣，家住苏州史家巷四十七号。父亲名书卫，业丝经账房及骚丝小作坊的拍丝工。父母生有十二名子女，其中九名均因贫病而夭折。荣寿自幼仅在邻居家读过数月私塾，略识文字。九岁起，先后从朱秋凡、朱春凡、王子和学说苏州评弹，以弹词《珍珠塔》开蒙，也学过评话，打下了些说表演唱的基础。能识工尺谱，弹琵琶等。1921年十月，经测试后被吸收入昆剧传习所。传见先随徐彩金拍曲，后师承吴逸生、龚老生。1925年十一月二十六日始，随传习所赴沪帮演阶段，先后参演于校舞台、徐园。新世界游乐场等处，出科后转入新乐府昆班。一九三一年和古创设仙尼社时，他也是十一名发起人之一，并且与倪传月共同主持社务端年，分工主管服装与对外联络业务，长期随班辗转演出于沪苏及杭嘉湖一带。一九三六年下半年起。又参演于昆山、丰靖、青浦等地。这时，随着船子被墨行演员因转业、病逝等原因而骤减，船建在班内独挑墨行大梁，声誉更佳。船建嗓音虽带沙哑，然而唱念苍劲有力，讲究音律韵味。在表演上，既不失传统风范，又善于观察生活、吸收养料，发展原有的城市动作，注重身段、台步的飘逸优美，更重视通过面部表情及眼神的运用，准确而又分寸地抒发人物的喜怒哀乐等内在情感。因此，他扮演的各类人物无不形神兼备。有较强的艺术魅力，被曲界誉为昆曲麒麟童。他戏路宽广，能戏极多，如《于家乐》《卖书纳音》《千金记》《追信败将》《千钟禄》《搜山打车》《琵琶记》《卖发叠坟扫松》《鸣凤记》《吃茶写本斩羊》展《浣纱记》《月寿拜师》《西楼记》。《侠士》《赠马》《铁冠图》《别母》《乱剑、长生殿》《酒楼》与《满床笏》《戏甲》《封王》等戏都很拿手，尤其是饰演《长生殿》弹词中的李龟年，一种苍凉失意之态表现于眉目间，虽画家无由描写焉。与《浣纱记》季子中的伍子胥。《贩马记》《哭奸》中的李琦被并称为三大杰作。一九三七年初，船箭重返上海，与部分师兄弟演出于大兴公司游乐场。正当营业日益清淡之际，上海平生曲社特派人与船箭联系，聘请他前去担任注射曲师。此时，班中末行演员唯独船箭一人。如在离班演出势必更受影响，船箭顾全大局，接受大家的再三挽留，并动情地说：“师兄弟需要我，我就不走，与大家一起有饭吃饭，有粥吃粥。”他毅然放弃了这次高薪相聘的机遇。同年七月二十日起，船箭又随班进入福安公司游乐场演出。后来，随着八一三沪战爆发，仙尼社全副一箱遭敌军炸毁，船子被师兄弟四处逃难，失业在家。一九三八年秋，经朱传明发起，召集部分师兄弟，商议租借行头，重振旗鼓，继续登台。后经郑传健多方奔走联系，落实戏衣行头，并亲自出面。与上海东方地书厂签订合同，尝试开演中场，卖座情况良好，演出获得成功，缓解了部分师兄弟的生活困境。一九四零年，传建出任上海戏剧学校昆剧老师，为京剧正字辈学生们受益。著名演员关正明、顾正秋、张正芳。王正平、孙正阳、黄正琴等，均是他的学生。在此前后，他亦曾接受出任评生曲社的曲师。上海曲友向其习艺者颇多。赵景深教授演出《狮吼记》桂池中的苏东坡，即由其所授。一九四二年二月七日至九日，新民社甲上海东方第二书场。做散班告别演出，郑传健主演了《搜山打车》中的成绩，《意见》中的王允，《戏书》《别兄》中的武松等重要角色。不久，传健应袁雪芬聘其担任学生越剧团剧务部成员，以吸收借鉴昆剧艺术，指导排练越剧剧目。郑传健不断钻研，卓有成效的工作成绩，赢得了很高的声誉。后芳华、玉兰、东山、云华合作《少壮春光》《何仲等许多大中小型越剧团亦纷至沓来，慕名邀请其前往指导排戏。多年来，他参与了《金山战鼓》《绝代艳后》《绿珠坠楼》。《梁祝》哀史，《西厢记》、《万里长城》、《红楼梦》、《沙漠王子》、《白蛇传》、《牛郎织女》、《水晶宫》等数以百计的越剧剧目的排演工作，他与导演、演员、音乐工作者紧密合作，对演员的咬字发音、身段动作、表演技巧乃至整体的武打舞蹈场面。进行全面的技术指导，因而被誉为上海越剧界祭导第一人。他在长期的艺术实践中积累了丰富的经验，善于根据演员不同风格特点设计出相应的身段动作。例如，同样排《红楼梦》中的贾宝玉，为尹桂芳设计的身段缠绵、深沉、含蓄，为徐玉兰设计的。则奔放、潇洒、激越，各有千秋，从而大大增强了越剧的表现力和艺术魅力，为促进越剧事业的迅速发展做出了不可磨灭的贡献。后来，随着郑传健声誉日隆，沪剧、锡剧、苏剧、评弹等戏曲曲艺戏曲曲艺团体，乃至电影界。也纷纷邀其为祭导，例如经他排过的戏有：木剧名角丁世娥主演的《神火》，及张宇竹海、汪秀英的《顾鼎臣》，孟丽君、顾月珍的《双枪老太婆》，上海红旗戏剧团的《宝莲灯》，《十五贯》，常州戏剧团的梁柱《梁祝》，《红楼夜审》，无线戏剧团的。梁山伯与祝英台，屈原，苏州专区戏剧团的唐伯虎点秋香，杜鹃山，民丰苏剧团的李香君写溅桃花扇，西厢记，卖油郎与花魁女鸳鸯剑，评弹书戏，珍珠塔、野猪林，电影《红粉金戈》《红楼梦》、尤三姐等等。谭健首创的祭岛艺术，在戏曲界不断扩展，广受好评。从此，祭岛这一称谓在戏曲界一直流传，并成为专门术语，沿用至今。建国初，自1949年11月19日始，他与朱传明、沈传芷、张传芳、汪传前、华传浩等部分师兄弟。公演于上海同福大戏院，历时一个月，主演了《搜山》《打车》《继子》《弹词》《小逼》《牧羊》《望乡》等传统折子戏。一九五四年八月，在朱传明、宫野鹤的动员下，应聘担任华东戏曲研究院昆曲演员训练班及后改组而成的上海市戏曲学校昆剧班教师，主教老生。数十年间，培养出不少优秀老生人才。他教授学生，既严格认真，又循循善诱。除了要求学生刻苦学习，具有扎实的基本功外，还善于引导学生培养观察生活、塑造舞台形象的能力，鼓励学生依据自身的条件，充分发挥艺术创造性。他的弟子。遍及全国各大昆剧院团，例如上海昆剧院名老生季振华、顾兆林、姚祖福等，均为其得意学生。此外，江苏省昆剧院的姚继坤、黄小武，原江苏省苏昆剧团的陆永昌，浙江昆剧团的张世征，北方昆剧院的祝孝纯，湖南省昆剧团的唐香英等。均曾从其习议一九九三年九月，传建年于八旬，由收江苏省昆剧院优秀青年文武老生柯军为徒，向其传授了《九连灯》火畔《火判》《指路》《闯界》《求灯》各出，还指点了《赠马》《夜奔》等戏。师徒相差近六十岁，柯军是他收下最后的关山门弟子。此外，传鉴还乐此不疲，到处奔波，积极参与各种示范演出及其他艺术活动。一九五一年四月，苏州举办的建国后首次昆剧观摩演出中，他主演了《四声猿》骂曹中的祢衡。一九五四年十月，因展演《连环记》小宴中的王允，荣获华东区戏曲观摩演出大赛奖状奖。一九五六年春，应邀赴浙江省昆苏剧团参与昆剧《十五贯》的排练加工，及后因周传英合作指导该团的昆剧《风筝误》，浙江省第二届戏曲观摩演出大会导演二等奖。一九五六年九月、十一月，在苏州、上海分别举行的昆剧观摩演出，与一九六二年十二月。苏浙沪三省市昆剧观摩演出大会等活动中，他除了现演《易建、麦书》《那音》《吃茶》等老生主戏外，还为师兄弟配演了《茶坊》中的范仲淹，《麦星》中的熊店主，《娇令赴京》中的诸葛亮等角色。传鉴还多次与昆剧艺术大师于振飞合作。配演《太白醉写》中的唐明皇，《建良梅岭》中的李成，《桂池》中的苏东坡，《埋玉》中的陈元礼，《赠马》中的续表，《小燕中的王允，以及新牌大型昆江本戏《强通马上》中的裴兴俭等各路角色，无不配合默契，相映成辉。尤其是与于振飞数度同台串演的。千中路惨赌成为昆坛佳话。传建在此戏中饰演乔扮成道士的程季，丰富了原有艺术表演。在匆匆行路时，担着担子，一个桃步，水袖一搭，回首望着建文君，神情急促，身段边势，给观众们留下了难忘的印象。一九七二年，船舰退休，留居上海。一九七八年起，应聘为上海昆剧团艺术顾问，并指导该团排演《牡丹亭》《长生殿》等许多重点剧目。一九八一年五月，曾应邀赴郴州地区湘昆剧团，向青年演员授戏。同年十一月。在文化部、中国戏剧家协会等在苏州举行的昆剧传习所成立六十周年纪念活动，以及一年五月两省一市昆剧汇演大会上，先后荣获文化部颁发的纪念匾与荣誉奖状。一九八六年一月，应聘担任文化部振兴昆剧指导委员会委员。并积极投入昆剧培训班的教授工作，向学员们传授了《卖书》《纳音》《吃茶》等拿手好戏，为昆剧事业再次做出了重要贡献。一九八九年十二月十六日，中国戏剧家协会上海分会。在沪举办郑传鉴八十寿辰暨艺术研讨会时，赠与其一副长联：“交戏意，交戏礼，交戏德，诚意相传；爱无国，爱无业，爱无声，赤心可见。”联语不仅巧妙地嵌进了传鉴的艺名，而且内容贴切，语重心长。表彰了郑传健的高尚品德与长期的教学工作业绩。一九九二年三月，传健应邀赴苏州大学昆剧艺术本科班讲课授戏。同年四月，在昆山举行的昆剧传习所成立七十周年纪念会上，他兴致勃勃地变装表演了哭尖片段，出场后即腰腿灵活的跪下。左手虚捋髯口，连唱带做，声情并茂，感人至深，将联欢活动推向了高潮。同年七月，应香港中华文化促进中心邀请，由弟子季振华、顾兆奇陪同赴港讲学，船舰带上孔面，身穿戏衣，边说边做。深受听众好评。不久，又应邀出任北方昆曲剧院新排练的郭汉城、谭志香，改编本大型昆剧《琵琶记》的艺术顾问，并赴京进行艺术加工，为该剧提高艺术质量、公演获得成功发挥了积极作用。1993年年底至1994年初。应台湾艺术界同行之邀，随浙江昆剧团赴台湾进行艺术交流，并再次演出《范马记》《枯奸》，这是他最后一次登台演出。一九九四年六月，又应聘赴京出任首届全国昆剧青年演员交流演出的艺术顾问。时适逢新收爱徒柯军在首都举办个人折子戏专场汇报演出，郑老特亲临指导。同年九月，其得意弟子张世珍在浙江举办个人演出老生专场，这时传见世患眼疾，泪流不止，但仍执意赶赴杭州为其把场。一九九五年二月，南京河海大学出版社为他举行了《郑传健及其表演艺术》胡继编艺术的发行仪式，受到大家的热烈祝贺。一九八九年六月，文化部为其拍摄了《牧羊祭子舞台艺术录像带，留下了一份珍贵的昆剧音像遗产。一九九六年七月六日，郑传建于上海病逝，终年八十七岁。遵照郑老生前的遗愿及其自选的故乡墓地，其骨灰安葬于苏州郊区凤凰公墓。其遗著《昆剧传奇》所记事，刊载于武汉出版社二零零三年三月版《一坛》第一卷。本期文案选自《幽兰雅韵赖传承》，昆剧传字辈评传，作者桑玉喜。更多精彩内容，请关注中国昆曲社微信公众账号，输入“昆曲社”的全拼，就可以订阅有声有色、赏心悦目的大雅昆曲微刊了。感谢您的聆听，我们下期再见。